0: Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui attend que Tizak sorte des rythmes scolaires. cette histoire suite à une faille spatio-temporelle entre l'épisode 87 et l'épisode 89 nous avons quitté Tizak au téléphone euh, en train de s'interroger sur le futur des rythmes scolaires Tantantant et il y est toujours, nous l'avons perdu heureusement, Tio est avec moi je suis là mais Tizak nous rejoindra bientôt de toute attends, façon attends, attends, non, Tizak peut être là Bonjour, je suis Isaac
1: C'est pas ça Oui,
0: ouais, c'est ça. ça Et en même temps, hey, sur la 87, on n'a pas eu de chanson Oh non, mais c'est vrai, ça, on n'a pas eu de chanson. C'est pas encore... Euh... Ah, c'est pas sûr,
1: oui. Peut-être qu'on peut, peut oui. avoir une chanson.
0: Euh, dans cette émission nous allons vous parler de nos express, quelques bandes dessinées que nous suivons, des séries qui sont fort sympathiques. Dans nos chroniques nous parlerons du tome 2 de Sortilège, de Paco, de Frontiers, de Daredevil End of Day. Notre splash page sera consacrée à beauté dont le tome 3 achève l'histoire. Notre carte blanche ce sera Com qui viendra nous parler des origines de la bande dessinée. Un petit online fort sympathique suivi d'un hors-sujet pour changer, et nous aurons fini cette émission Et je pense que, tu vois, comme ça, tranquille, on, on pourrait presque enchaîner avec l'Express, là, de suite. Direct. Ouais, ça te va Ouais. Express Saga, le tome 2, Saga, une série que nous avions fort appréciée, qui nous raconte l'histoire de deux personnages... Alana et Marco. ...qui sont dans un monde futuriste où Avec une petite guerre. fille aussi, qui oui. s'appelle Hazel où c'est la guerre entre deux univers, et eux, en fait, ils font partie des deux races qui se fightent sur la gueule, sauf qu'ils sont tombés amoureux, ils ont eu un gosse, et ils se sont échappés. Puis, voilà, une une gosse. Ouais une gosse, et ils sont poursuivis.
1: Par des chasseurs de primes.
0: À la fin du tome 1, quelque chose de terrible se passait, les parents de Marco rappliquaient.
1: Ouais, et là, c'était le wild.
0: Oui, parce qu'ils comprennent pas trop ce qui se passe.
1: Et surtout qu'ils voyaient une, une, une ennemie avec
0: lui. Oui, une ennemie, et en plus, une gosse. Puis ils vont lui expliquer que c'est pas comme ça qu'on élève un gosse, franchement. Ouais. Sur on est toujours dans la saga euh, fantastique, euh, space opéra euh, complètement débridée euh, de Brian Cavogan, dessinée par Fiona Staples. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire d'autre que c'est fantastiquement génial?
1: C'est atrocement génial.
0: Ça parle dans tous les sens, c'est super bien écrit, ça arrive à faire des, des mélanges entre la comédie romantique, de l'action, de l'aventure, euh, du, du, du fantastique. Euh, c'est beau, on en prend plein la vue, c'est débridé, il n'y a aucune limite, ils font ce qu'ils veulent. Ça se sent.
1: Ouais. Et puis en plus, voilà, tu as des personnages qui sont totalement bizarre, Le Prince. Euh... Oui, Le Prince avec une tête de télé. Avec une tête de télé, c'est excellent. Non, non, f... bah, non, tout est bien.
0: Il n'y a c rien à cheter. Et c'est beau. Euh, et le seul problème de cette série-là, c'est qu'il bah, faut attendre six mois pour la suite et on est trop dégoûté de la vie. Tu es trop dégoûté de la vie?
1: Oui, parce que, bah parce que, voilà. Parce que ça finit encore une fois avec un beau <coughs> cliffhanger. <coughs> <coughs> ouais, à chaque fois, en fait, hein.
0: Ah oui, c'est bien foutu, hein. Mais je pense qu'il y a un beau cliffhanger entre chaque euh, ouais. tome dedans, donc c'est très bien écrit, c'est un vrai plaisir à lire. Saga, le tome 2, chez Urban Comics dans la collection Indies. Il était une fois en France, le tome 3, ouais, on a pas mal de retard, la série est finie, euh, tout ce qu'on veut. Euh... Donc on poursuit à suivre les histoires de Jeannot Vichy, euh, qui tente de, de survivre dans une France euh, un petit peu chaotique parce que je crois qu'il y, y a des nazis qui sont un peu installés.
1: Ben bah, Je dit. crois que c'est un petit peu la, la guerre en fait. Voilà. C'est un petit peu l'occupation quoi.
0: Un petit peu l'occupation et, et lui bah il a un peu le cul entre deux chaises parce qu'il a fait quelques amitiés avec les nazis pour pouvoir continuer à faire ses affaires.
1: Euh, il travaille dans les métaux
0: voilà, et il sent que le vent va un peu tourner et qu'il faudrait peut-être qu'il devienne pas aussi avec les résistants.
1: Bah, disons que si... Enfin, comme la guerre va se finir, il faudrait bien qu'il soit quand même aussi du bon côté. Et en, là, fait, en fait, il faudrait qu'il soit des deux côtés, au cas où.
0: Au cas où. Et il a le cul entre deux chaises tout du long et on suit bah, les difficultés de ce personnage pour gérer de front ses relations euh, avec euh, dire, les nazis et les résistants.
1: C'est ça. Et, et le nombre de personnes qu'il est obligé d'arroser d'un côté et de l'autre... Ouais, c'est, c'est voilà, tu te dis vraiment. Tout en protégeant que, sa famille. Tout, tout en protégeant peut. sa famille comme il peut, et en passant en plus pour un salaud pour sa famille. Oui. Parce que que ce soit sa femme, que ce soit ses filles, tout le monde pense que c'est un mauvais père.
0: Un tome 3 que nous avons encore pris beaucoup de plaisir à lire, avec un dessin toujours très joli, très cinématographique, très bien rendu. Euh, et euh, une écriture fortement bien ciselée, mm. euh, franchement une belle aventure. Euh, on a bien aimé quoi,
1: vraiment bien, vraiment bien. Enfin c'est vrai que c'est une, une série qu'on a découvert un peu sur le tard, euh, mais, mais voilà qui nous donne quand même très envie d'avoir bah, la fin, enfin, surtout qu'elle est faite. Donc euh, on n'a si plus il... qu'à rattraper le voilà.
0: retard. Allez encore trois tomes et on y est. Eh bien, nous allons parler de Daredevil's End of Days, on change un peu, notre, on bouleverse un peu le programme de pas grand chose, pour la simple bonne raison qu'on sait que Tizak n'a pas lu ce tome-là, comme ça il n'a rien à dire dessus, et il peut continuer à parler des, des quoi des...
1: des rythmes scolaires. Hein.
0: Ouais, Daredevil's End of Days est co-écrit par Brian Michael Bendis et David Mack, dessiné par Klaus Johnson, ancré par Bill Sienkiewicz, euh... ça nous raconte... Bah... Il y a aussi
1: David Mack et Alex Malev aussi.
0: Ouais, qui participent sur ouais qui nous raconte, bah, D'Ardeville est mort.
1: Tué par
0: Bah, vous le Vous le ouais. Et Ben Uric, journaliste au Daily Bugle, qui est en train de fermer d'ailleurs, hein, ça se passe dans une sorte de futur proche.
1: Futur proche, ouais, parce qu'en fait, le, 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 papier, le journal en papier, ça fonctionne plus, donc il faut que du numérique et le Daily Bugle ouais. ferme.
0: Et Ben Uric commence à vouloir enquêter sur ce qui s'est passé, euh, sachant que lui connaissait le secret de D'Ardeville ouais. depuis toujours, enfin depuis très longtemps, et qu'il se retrouve un peu le cul entre deux chaises. Euh, c'est vraiment quelque chose euh, qu'on attendait. Alors, euh, c'est un peu hors continuité. Totalement. Totalement, ouais. Mais euh... mais voilà. Voilà. Bon, ça en jette. Graphiquement, c'est splendide. Moi, j'ai beaucoup aimé. T'as beaucoup aimé. Alors, c'est vrai que Klaus Denson était, ce qui est marrant, a été longtemps un encreur, un hein, encreur de, de Frank Miller d'ailleurs sur Daredevil. Euh, le fait qu'il soit en plus là, euh, ancré par Bill Sienkiewicz, sachant que je crois que Klaus Jensen a aussi été ancreur de Sienkiewicz à un moment. Euh, ça donne un côté un peu sombre. Ben, on est, de toute façon, on retrouve ce qu'on avait aimé dans le travail de Bendis, ce côté polar noir.
1: Polar noir, ouais,
0: tout à fait. Polar très très sombre, euh, avec cette enquête qui avance. On a euh, quatre numéros qui sont compilés dans, dans cette revue. Quatre autres sont finis pour finir la mini-série, donc qui apparaîtront dans un autre tome chez Panini. Et euh, au milieu des dessins de Klaus Johnson, on a quelques illustrations euh, dans un style un peu différent pour revenir sur des flashbacks, sur des histoires, etc. Euh, C'est une sorte de clôture de Malève de son histoire, en fait, je pense, de, de son arc. Euh, S'il avait eu le Final Cut, en fait, qu'est-ce qu'il aurait raconté Et donc, bah, on revient un peu sur euh, les rencontres avec toutes les femmes qui ont fait la vie de Daredevil, toutes les psychopathes, par exemple, qui ont fait la vie de, de Matt Murdock.
1: Ah, elles sont pas toutes folles, hein. il y en a quand même qui étaient à peu près censées.
0: Ouais, ouais. Il y en a une, il l'a emmené à l'asile lui-même tout seul. Hein sa, sa femme. <rire> voilà. Non, non, Dordeville, c'est un, un mec à la cool, il, 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 était, il était bien dans sa peau. Bref, euh, il y a cette enquête qui se monte, euh, on revient un peu sur toute l'histoire de, de Matt murdoch et c'est vraiment très, très, très bien mené.
1: Mais surtout, c'est qu'en plus, l'énigme, voilà, c'est que juste avant que Bullseye le, le tue... Euh... D'Ardeville lui dit un mot, et c'est ce mot-là que Ben. Rosebud.
0: Non, c'est pas ça.
1: Alors là, Tizak est revenu, et je vous assure qu'en fait, vous auriez dû voir ses yeux. Il comprend pas. Absolument, absolument, voilà. C'était quoi
2: What the fuck, gars Tout de suite, la rosebud, ça m'a pas fait penser à la référence cinématographique.
0: De toute
2: façon, c'est construit comme un citizen game.
1: Et donc, du coup, il y a ce mot que dit D'Ardeville, c'est ma ou ma pône, je sais pas, on... et donc ouais. du coup, ben, là, c'est Bullseye qui pète un plomb, qui le tue, là, je vous, je vous spoil pas, c'est les trois premières pages, et bien justement, il ben, va chercher à savoir qui était cette personne, donc qui, qui, qui connaît ce mot, et pour quelle raison est-ce que ça a autant touché Bullseye, c'est pourquoi ça l'a rendu fou, quoi alors qu'il aurait pu le tuer des dizaines de fois, il n'a jamais tué d'Ardeville mais ouais. ce jour-là,
2: tac
0: de Et est-ce que Matt Murdock a fait exprès de dire ça pour se faire tuer C'est la
2: question que j'allais poser. c'est ce petit... qu'il connaissait la réaction de est ce qu'il avait anticipé la réaction Matt Murdock,
0: on sait qu'il est un peu dépressif. Enfin, en tout cas, dans l'arc de Bendis, il a ce côté dépressif de Oh, si je mourais, ce serait pas si mal parce que ma vie, c'est de la merde. Ouais. Euh,
1: bah, surtout, ouais. c'est que là, en fait il, se fait, il se prend quand même une sacrée tôle, quoi. Oui, surtout qu'on revient
0: régulièrement sur cette scène de baston. Où le cette scène même de le baston ou... C'est violent, c'est brut, c'est dur. Mais surtout
1: pour une fois, c'est pas voilà, il prend une, enfin, il prend une bonne claque et puis ensuite il en met une aussi à l'adversaire. C'est, il prend claque sur claque sur claque sur claque et jamais à un seul moment il donne un
0: coup. Oui.
1: C'est oui. là que tu te dis, mais oui, en fait, il voulait crever quoi.
0: Donc, et puis il crève de façon. Ouf, ah oui, c'est brutal. Hein. Avec les gens qui ont assisté à la scène, c'est horrible. Euh... J'ai envie de dire aïe. Oui. Alors le regret que je le ferais, c'est que Panini a eu la bonne idée de diviser ça en deux, deux pour cent. Ils auraient quand même pu mettre ça dans un seul. Alors c'est sympa de vouloir nous faire lâcher deux fois treize euh, ou quatorze euros, un truc comme ça. Euh... Bah, pour le coup, de... un, seul,
2: un seul tome euh, un peu joli, ça aurait été pas mal. Quoi. Bah d'ailleurs, enfin oui. là j'ai
1: regardé un peu sur sur, sur le site, c'est Comic City en fait qui se, se plaignait un petit peu justement des sorties. Euh des vieux tomes que fait Panini, où t'as des trucs qui sont à 50 ou 60 euros, quoi. Des, euh, des grosses compilations, et ils trouvaient, voilà, que c'était un petit peu quand même trop cher, quoi. Donc, euh... Ouais,
0: mais là, tu vas dans le côté historique, grosse compilation, pourquoi pas. Là, là, la façon dont ils nous l'ont présenté, je pense qu'ils nous auraient fait un, un gros tome avec les deux histoires à, à, à 20 euros, ça, 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 ça aurait fait l'affaire, quoi.
1: Bah, surtout, c'est qu'en plus, voilà, c'est en deux tomes, quoi. Fais un, fais, fais un truc avec une couverture
0: rigide, et voilà, tu mets tout dedans en une fois. Ça avait mis du temps à sortir, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de retard entre les sorties de certaines histoires, donc euh, ça a été longtemps retardé, parce que justement on ne savait pas quand sortirait la suite aux USA. Euh, enfin, quoi qu'il en soit, ce Dar de ville est très bien. Pour qui tu recommandes ça? Euh,
1: mmh. ben, j'ai fait une petite flèche et j'ai pas encore mis ce qu'il y avait au bout, mais je... tous les suicidaires. Bah, tous ceux qui ont beaucoup aimé l'arc de Bendy, c'est Malef Voilà, je, je sais que pour moi ça reste, euh, ça, ça, ça fatigue certaines personnes qu'à chaque fois je le cite, mais c'est vraiment l'arc qui m'a le plus, enfin qui m'a vraiment le, qui me reste vraiment en mémoire comme un truc vraiment génial qui m'a, qui m'a vraiment plu. Euh, pour ces fans-là, je pense qu'il faut lire le End of Days. Même ensuite, je dirais pour ceux qui n'ont jamais lu d'art de ville, enfin ou qui sont, qui ont, qui ont pas suivi de, de, depuis, depuis récemment. Euh, je pense que c'est un arc qu'on peut lire tout seul.
0: Ouais, pour se remettre, euh, redécouvrir Parce que un film, peu le, les on origines. on redécouvre un, un petit peu les messages. origines,
1: les, les fréquentations de Matt Murdock ou de Daredevil Ça peut se lire même si on n'a pas lu ce qui s'est fait, fait récemment.
0: Pour les fans du Daredevil, ce polar noir, quoi. Ouais. ouais. Donc Daredevil à 100% Marvel chez Panini Comics. Sortilège, tome 2. Ah bah tiens, vu que Tizak vient de revenir, on va lui laisser faire le pitch. Euh, Blanche était la reine d'Entremont. Maldoror régnait sur le monde d'en bas. Tous les
2: deux, ils ont été chassés du pouvoir. Ensemble, ils sont prêts à tout pour le reconquérir. Mais l'amour est-il plus fort que la guerre ça, ça fait un pitch la plus belle la vie, tu sais.
0: Oui, oui, ouais, bah c'est l'accent. Ah, c'est
2: l'accent. <rire> l'accent, ça fait tout. <rire> Oui, donc ben, tout est à peu près dit dans, dans ce quatrième de couverture. Euh, ça résume un petit peu le premier tome où euh, Blanche euh, a été déchue de son trône, où euh, Maldoror, par, par, a, par, traîtrise, par traîtrise, son frère et sa mère se sont retournés contre elle, suite euh, au décès de son père, qui était donc feu le roi. Euh, Maldoror, qui était le prince des ténèbres, a été euh, viré par viré lui aussi par traîtrise. Euh, par parce sa sœur. Lui... Alors, par sa sœur, oui et non, en fait... Euh, disons qu'il est allé voir une, une ancienne connaissance à lui, euh, très charmante, très enjôleuse, et très, 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 sorcière quand même. très sorcière, et elle lui a jeté un vilain petit sort qui l'a paralysé, lui, le grand prince des ténèbres, et du coup sa petite sœur, qui est une sale petite peste, une petite merde,
3: euh,
2: en a profité pour lui interdire euh, le retour euh, dans, bah, son, donc, royaume. dans son, son royaume. Elle a
1: pris la place et elle a fermé les portes. C'est ça, elle est devenue de à la place du calife.
0: Donc on tue en parallèle ces deux histoires dans le monde des gens avec une traîtrise et une prise de pouvoir, et dans le monde des enfers avec une traîtrise et une prise de pouvoir. Exactement, donc on a deux personnages qui, sont final... qui ont eu finalement une
2: histoire relativement commune, à ceci près que euh... avec en plus un chassé croisé au niveau de leur état d'esprit. C'est-à-dire que Blanche, qui porte au départ plutôt bien son prénom. Euh, très héroïque, très euh, dans euh, des grandes valeurs, euh, la bravoure, l'honneur, etc. Euh, se retrouve dans la peau d'une espèce de Robin des Bois euh, à devoir se planquer au fin fond de, euh, des bois, justement, des forêts, et euh, pour essayer de, de, de retrouver des hommes, bah, elle va faire appel à, un peu à tous les, les tous les petits mercenaires, et hein, toutes les petites frappes euh, qui peuvent traîner pour euh, faire des, des, des petites attaques flash éclairs, euh, façon guérilla pour remporter pour quelques petites victoires et, euh, et gêner la, la, la progression euh, des armées de son frère qui s'est en plus allié euh, Avec aux les grands méchants. méchants etc
0: et ils vont s'entraider parce que Maldoror va tenter d'aider Blanche à euh... Et elle va aider Maldoror à essayer de retrouver chacun leur, 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 oui. leur, leur pouvoir, alors, leur côté Oui, alors ils vont
2: s'aider, mais en même temps largement s'influencer, dans le sens où Blanche, ben, elle est plus si blanche mmh. que ça, et petit à petit, elle glisse profondément vers euh, vers le mauvais côté, vers le côté le obscur, côté obscur. Euh, je vous en dis pas plus, et Maldoror, lui, euh, a un petit souci, c'est qu'au plus il est amoureux, au moins il a de pouvoir
1: mais en fait, au plus, il retrouve son humanité. C'est ça.
0: Et du coup... Euh... Ce qui
1: n'est pas sans rappeler un certaine, une certaine série avec un, un vampire et, et une chasseuse. de. Enfin, non, tu Je vois, vois, vois pas de quoi tu, pas de quoi tu parles.
0: Ah, tiens, j'aurais pas fait l'analogie avec Buffy. Ah, tu parles de Buffy ah. Je sais pas comment. Sérieux Là, tu me fais penser à Buffy, tu vois. Mais oui, c'est ce qu'il voulait. Mais c'est ouais. un peu l'histoire, en fait. Ah, euh... ah, parce que je me suis dit que tu mais peux peut-être
2: penser à Twilight ah non mais non, mais on peut pas penser à Twilight Non mais a <rire> pas pensé est pensé dans la même phrase non mais. <rire> <rire> non, mais dans mais elle a pas pouvoir elle. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, elle, est... Bon, enfin... bref, tu... donc toujours est-il que euh, Maldoror du coup euh, va faire en sorte d'utiliser ses contacts, ses connaissances, c'est euh, voir en tout cas dans, avec ce qui lui reste, ce qui lui reste. pour euh, aider Blanche d'un côté à reconquérir son trône, et d'un autre côté, Blanche va faire en sorte d'aider Maldoror grâce à sa petite armée, euh, pour que lui-même puisse
0: reconquérir euh, son trône des enfers. C'est du faux au scénario. Euh, un scénario, d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup penser sur la petite pitch qu'il y a à l'arrière, avec le, le, le mal est au cœur de l'amour, l'amour est au cœur du mal, là il ressort une phrase un peu dans le même genre.
2: l'amour est-il plus fort que la guerre ouais. Mais l'amour est-il plus fort que la voilà, guerre Là, on
0: retrouve un petit peu ces thématiques qu'on avait, mais dans un contexte un peu plus... Euh, un mélange entre de l'humour et de la noirceur, parce qu'il y a un peu d'humour noir tout le temps alors l'humour, il
2: euh, y a un personnage en fait qui qui est, qui est l'espèce de quasimodo de service hein, le, le, le petit rubillon qui a pas de face, qui a pas de d'honneur qui est maltraité aussi bien par euh, les, les uns que les autres qu'il soit humain, qu'il soit démon qu'il soit du bon côté ou du mauvais côté c'est le, le gars qui est au milieu euh, qui sert euh, de sésame un petit peu parce que dès qu'on a besoin de quelque chose que ce soit une potion un produit un objet une clé une porte dérobée bon ben on fait appel à lui hein. c'est c'est un peu le géo trouve tout le débrouillard c'est les c'est eux qui bon le Guy, les bons tuyaux c'est ça on fait appel à lui et c'est vrai que c'est généralement à lui qu'il arrive toutes les, les mauvaises aventures possibles inimaginables donc ouais, là, après as tout le tu vois
0: la, la mère de Blanche qui se fait droguer euh... Euh, commence à avoir un petit côté humoristique dans son comportement. Euh... Oh parce ah, que tu, tu dis si. ça parce que tu aimes pas les Châteaux-Roses. Ouais. <rire> <rire> voilà. Donc ça, oui, non,
1: ça
2: j'avais oublié. Ça c'était très drôle.
1: Il y a plein de
0: petites idées justement qui font qu'on est, on jamais totalement dans, dans, dans le sérieux.
2: Mais ça dire, oui, ça, ça évite au, de, de faire croire au, au lecteur que le scénariste se prend au sérieux. Euh, mais en attendant, le scénario avance quand même de plus en plus vers quelque chose de, de sérieux et de oui de consistant, de concret quoi. Moi, ça m'a beaucoup plu, hein. vraiment, je me suis régalé à la lecture. Euh... Et bon, les petites touches comme ça humoristiques permettent d'alléger le récit. Tu vois, on parlait tout à l'heure de. de, de... Enfin, tout à l'heure, pardon. Pour l'émission 87, nous parlions de choses indigestes à la lecture. Euh... Là, on est à l'inverse dans quelque chose qui se lit très facilement. Très facilement, on, on
0: avance, on avance, on avance. Tuo Scénario
1: ben, Très bien.
0: Moi, un peu largué, il faut vraiment avoir relu le tome bah, 1, donc, je pense, pour y oui, voilà, si, si
1: Oui, ça, je suis d'accord avec toi, c'est que moi, j'avais le tome 1 à la maison, donc c'est quand même plus facile. Mais euh, j'ai relu... Non, mais moi, j'ai relu le tome 1, parce que je t'avoue, je me rappelais pas trop, 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 trop. Et voilà, lecteur facile, euh, un bon scénario, euh, des, des dessins que j'aime beaucoup.
2: Ah, ouais, la partie dessin, la partie graphique est juste géniale. Hein.
0: Donc Munera au dessin, Munuera qu'on connaissait pour son passage sur Spirou euh, et sur eux aussi euh, pas mal d'autres séries. Euh, il a fait un Merlin, il me semble. Euh, il a aussi dessiné Petit Boulet Bill. Euh, <rire> il a fait beaucoup de choses. Il a fait choses.
1: beaucoup de choses, mais euh, mais ouais. Enfin là c'est. Là euh, là il. il
2: c'est ce juste euh, génialissime. Euh, les, les personnages euh, sont sont beaux, mais tout en restant très bande dessinée. Par contre les décors. Bah, ça envoie du très 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 lourd. Et puis on a voilà, quelques grandes cases ou carrément des pages pleines qui sont juste à tomber par terre. Les jeux de lumière et d'ombre sont magnifiques.
0: L'élégance Ouais,
2: ouais, les scènes de combat sont,
0: sont
1: dingues.
2: Je, je crois que ça lui a beaucoup plu.
0: Ouais. Ah, ah oui, mais, oui, il me semble moi, bien, je, suis...
1: je, je veux pas, pas
0: m'avancer comme ça, mais je, Là, sais, je la couleur, à je sais, si la et... me... je sais pas si lui qui l'a fait, je sais pas si c'est lui qui fait la couleur, On regarde au début, mais en tout cas, elle est magnifique. Il y a un ouais. travail de la couleur qui est. Non,
2: c'est Diaz pour la couleur et j'ai envie de dire euh, bravo.
0: Voilà. Parce que pour euh, faire ces ambiances, des ambiances de forêt, les ambiances de clair-obscur, euh, le travail sur le contraste entre le, les couleurs chaudes, les couleurs froides.
2: Euh... Et, et assez paradoxalement, alors c'est paradoxal sans être paradoxal, mais euh, le monde des ténèbres, à des couleurs chaudes puisqu'on est dans la notion d'enfer alors que l'inverse le monde réel des humains est plus dans des couleurs froides euh, beaucoup
0: régulièrement en tout cas ça fonctionne c'est paradoxal mais oui effectivement c'est
2: ben, pour moi le, le côté euh, humain est plus convivial et chaleureux alors que le côté euh, infernal je le vois plus à la version diablo qu'à la version éclairée dans les tons de jaune et doré comme on le fait là là on est, enfin, est... je trouve ça beau le, le côté infernal le monde euh, des enfers est beau oui, mais parce qu'en fait, le monde le
1: monde réel est quand même un monde assez sombre, tu vois, un peu à la, à la Game of Thrones, quoi,
2: c'est ouais, pas un monde
1: où il fait bon vivre, quand même.
2: Mais c'est surtout parce que la plupart du temps, on nous montre, quand on est en, en, en journée, on est sur des scènes d'intérieur, ou alors on est en scène nocturne et donc bah forcément dans des, dans des éclairages. Mais du coup, je, je trouve qu'au niveau du choix des mises en scène, c'est très parlant. Tu vois les scènes de, de combat qui, sont, qui pourraient être dans la nature avec de l'herbe, des arbres, des, des grands terrains, des olé... on, 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 ils ont fait le choix de conserver cette couleur de mort-vivant, tu sais, cette espèce de, de bleu turquoise un peu, un peu translucide euh, qu'on retrouve par exemple dans les morts-vivants qui débarquent dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, on, on, est, on est vraiment dans ce, dans ce côté. Oui, parce euh... fait, dans,
1: Sur une scène de bataille, c'est juste des morts vivants qui en sont en devenir, quoi. Donc.
0: Mm -hmm. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup au niveau du, du trait c'est qu'on reconnaît un côté qui fait un peu penser à un côté Disney. Euh... Mais Tarame Disney... et le chaudron magique. Ouais, Tarame et le chaudron magique, voilà. Le Disney sombre, le Disney. Ouais, le Disney qui,
1: qui en fait est renié
2: par, par Disney. Ouais. Voilà. Ah, mais pourtant Taram ça reste un monument, je oui,
0: oui, je suis bien d'accord.
2: Mais c'était un document qui foutait les boules quoi. Ouais
1: ouais, ouais. mais moi j'ai adoré.
0: J bon alors c'est pour qui ce sortilège
2: Eh ben ça va de 8 ans euh, parce je que tu ramé ramené le fromage magique. Le moi je pense les
1: fans de fantasy en général.
2: Les fans d'aventure un peu au sens large du terme, le seul truc qui puisse un petit peu gêner si on devait offrir ça à des enfants un petit peu plus jeunes c'est qu'il y a quelques scènes euh, d'amour nudité euh, qui euh... peuvent traîner par-ci par-là il me semble que dans le tome 1 c'était un peu plus chaud que dans
1: le tome 2 ouais mais enfin en même temps moi c'est sur, sur, surtout les scènes où il y a un mec qui se prend une épée euh, dans la bouche euh, avec le cerveau qui sort pas derrière là je trouve c'est quand même peut-être plus ça qui dérangerait ou que ouais c'est pas
0: pire que les experts quoi bah, c'est plus euh, si on devait aller sur une période d'âge jeunes ados ça va très bien ou Ouais, tout, voilà, voilà. Oui, voilà. Euh... et après tous ceux qui aiment l'aventure
2: voilà clairement euh, c'est
0: et les schtroumpfs aussi. Ouais. <rire> Pour ceux qui cherchent des comptes dévoyés, je dirais. C'est ce côté ouais. euh, complètement euh, retourné, retordu. Ouais, ouais. Quelque chose de vraiment très sympathique. À lire. Paco, les mains rouges de Fabien Vellman et, je ne sais pas comment, Sago. <rire> ouais, je suis nul en nom d'auteur, les prénoms, tout ça. C'est quoi son prénom Il n'y euh, est, est pas. Donc Sago.
1: eux Sago. Alors peut-être Étienne, Éric, Émilie. <rire> ah, oh, ce peut-être c'est une fille. Euh,
2: Estelle, Esteban. Ouais. Ouais. Bon, on va
1: y aller. Donc euh, hein Tio, voilà. ça Elijah,
0: Elijah, Elija. 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 donc Elijah sago et, 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 et Frédéric Velman ont voulu nous raconter <rire> <rire> quelle histoire dans Paco les morts François fait le même. Tu racontes. <rire> <rire> pitch. Euh, donc Paco va être
1: l'histoire d'un gars qui euh, qui a été jugé donc coupable d'un crime et bah, qui va être envoyé au, au bagne. Et pour information, c'est un enseignant. Oui. C'est des,
0: des criminels en puissance. C'est enfin, je
2: sais.
1: Donc, il va être envoyé au bagne. Donc, bah, il va nous raconter bah, tout son cheminement. Euh...
0: Au
2: bagne, dans les Bouches-du-Rhône au bagne, au bagne, au bagne,
1: capitale de la, de la poterie. De la poterie et du santon. Donc, il va être envoyé en Guyane. Euh, alors, je sais plus d'où est-ce qu'il part exactement, de quelle porte. Mais enfin, bon, on va nous raconter on voilà, le sait pas. tout le trajet
0: de. C'est le Havre ou la Rochelle, en général. Oui,
1: généralement. Ouais. Euh, tout le trajet voilà, de, de la prison jusqu'au bagne lui-même et, et ensuite sa vie. Euh, dans le bagne.
2: Et c'est là que les choses se compliquent assez bizarrement. On en fait, pas, hein.
1: toutes les choses, se non, les choses se compliquent déjà dès le bateau. Euh... Euh,
2: oui, dès le passage dans la ville, en fait, je te dirais, puisqu'il cherche quand même sa, oui, sa, sa chérie. Sa chérie qui n'est pas, pas là, mais est-ce qu'il ne l'a pas vue ou est-ce qu'elle est qu n'est pas venue euh, Mystère, mystère.
0: Et il se compliquer voilà. parce
2: Et que.
1: Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais donc euh, avant que ça se complique, euh, toute l'histoire, en fait, est euh, le personnage de Paco qui raconte cette histoire à quelqu'un, on ne sait pas encore à qui. À un Donc, moment donné, on pense savoir. On pense. Mais voilà, il raconte cette histoire, c'est comme, voilà, c'est grosso modo, il écrivait une sorte d'autobiographie et, et qu'il explique à la personne, voilà, je vais tout te raconter sans aucune concession, euh, tu sauras tout et pour
2: tout je vais rien cacher et c'est vraiment sans concession voilà il même me cache si même rien. si parfois bah,
1: ça va être peut-être un peu cru des fois ça va être violent des fois ouais. ça va être... je te raconte tout mmh, mmh. c'est voilà on,
2: on, y... on, on spoile pas grand chose quand euh, si on parle on commence à dire à évoquer euh, des scènes de viol euh, même si elles ne sont pas dessinées elles sont euh, évoquées elles sont dites clairement euh, et non, il... je... voilà
0: euh, et, et je crois que plus — Plus fort que ça, parce que je pense que c'est un des propos principaux de la BD, c'est cet éveil à l'homosexualité. —
2: C'est ça. On est un petit peu sur ce qu'on avait lu dans, dans Deadline, où euh, dans des situations particulières... Alors dans Deadline, c'était une situation de guerre, la guerre de sécession, et où il euh, y a une rencontre, un éveil à, à l'homosexualité. Là, c'est un petit peu sur le même principe, avec euh, Paco qui, euh, à un moment donné, ressent des, des sentiments pour un autre, pour un autre détenu. Et À tel point qu'il euh, va faire des choix personnels extrêmement dangereux, extrêmement contestables pour son intégrité physique et mentale, euh, par amour pour ce, pour ce détenu. Il ne sait même pas si cet amour, si amour d'ailleurs, est, est partagé. Là, on rejoint un petit peu Deadline, hein, dans le sens où il euh, euh, y a une incertitude sur la, la réciprocité des sentiments. Même si dans Deadline il n'y avait eu absolument aucun contact physique, ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'est pas le cas dans le dans, dans, dans Paco. Mais euh, voilà, c'est on va on pousse encore un petit peu plus loin, je trouve, le, le, le sentiment amoureux et l'éveil à l'homosexualité.
0: Puis il y, y a une façon de, de, de montrer les choses où euh, je crois que le mot homosexuel doit jamais être employé. Euh, ah non, parce que le mon... mec s'y refuse. Euh, aussi, parce que ça doit être dur à, à admettre, surtout dans le cadre dans lequel... Euh...
2: Ben, on est en 1800 et les cacahuètes, hein, donc, euh, est cacahuètes, donc... C'est comme, dans ces, comme, comme dans ces
0: trucs de mafieux où on t'explique que euh, l'homosexualité en prison, c'est pas pareil. Ah, bah, <rire> C'est-à-dire
2: que pour certains, elle est pas choisie, quoi. <rire> <Ouais>. <rire> oui.
0: Donc là, quand même, là, ça reste... Enfin, euh, pas toujours choisi, mais euh, pas dans tous les cas, on va dire. C'est
2: ça. Euh, donc voilà, bref, on est sur sur cette sur cette histoire qui nous est racontée. On imagine largement que Paco est dans sa lointaine vieillesse, peut-être même au bord du bout de sa vie, euh, allongé sur un ça, lit, ouais. quand il est en train de raconter ça à, à, à la personne donc qui est son interlocuteur ou son interlocutrice. Encore une fois, on pense à peu près savoir à un moment donné dans le livre, mais on n'a pas plus d'infos. On apprend ça à peu près vers le milieu du bouquin, je crois. Euh, mais sur la suite, on n'a plus d'indices de, de ce point de vue-là. Euh, et donc il nous narre ces euh, différentes années donc euh, à la fin de ce, de ce premier tome on est euh, pas loin de 4 ans de environ 4 ans de, de détention ce qui est on va dire un record hein, puisque on considère que 5 ans c'est le record absolu de détention euh, dans l'Oban euh, lui il a réussi plus ou moins à se faire sa place alors au soleil façon de parler hein, c'est un petit peu ironique euh, mais voilà il a réussi à à trouver sa place là-dedans, et il remet tout en cause euh, en faisant le choix de partir euh, sur une autre destination euh, pour pouvoir rester au contact de son amoureux. Thio,
0: le scénario
1: Vraiment, non, non, vraiment... Euh,
0: Pas très bien mené, quoi.
1: Très bien mené, voilà, je dirais tout... Tout est fait dans la fluidité. Euh, on te raconte enfin il te raconte le, le passage sur le bateau, le euh, l'arrivée en Guyane, euh, les différentes péripéties qui, qui vont lui arriver, qui vont lui donner son surnom, euh, tous les plans de bidouille qu'il va avoir. On a on a on a une moi j'ai eu une vraie impression de réalité quoi. J'ai eu l'impression de regarder euh, c'était le film avec Tim McQueen, c'était euh, papillon. papillon.
0: Papillon. Oui, ça fait vraiment penser à papillon. Ça fait vraiment
1: beaucoup penser à papillon et c'est c'est voilà, c'est criant de vérité, c'est très c'est
2: très cru tout en disant plein de retenue. Euh, on est sur un fil je trouve tout le long, on, on parle de choses graves de violence, de violence physique de violence mentale euh, le fait de se découvrir une autre sexualité euh, ça reste quand même quelque chose un pas important je trouve dans, dans, dans la vie de tout un chacun euh, donc c'est pas évident et pour autant on est dans la délicatesse, c'est de la dentelle du début à la fin, même quand on parle de choses très dures et très crues euh, on, on est sur, sur quelque chose de très... Euh, très ténue, pas vraiment. On est même s'il y a de la violence dans les paroles, dans les histoires racontées, on, on reste sur le fil du rasoir là comme ça, juste juste sur de la délicatesse.
0: Et c'est pas mal aidé par le dessin justement, euh, qui a un côté un petit peu naïf. Oui. On est dans des tons un peu sépia. Euh, euh, <rire> voilà. Il y a un petit côté un petit peu naïf dans dans, dans le dessin, euh, très simplifié, euh, qui joue. Euh, sur des personnages simples, voilà. C'est vraiment euh, un peu cartoony, mais un petit côté fauvisme euh, dans l'idée euh, qui, qui va un petit peu à l'encontre de la dureté de ce scénario euh, et qui est vraiment une grande réussite. Le dessin pour vous
2: Le dessin est certes simplifié, mais il n'est pas simpliste pour autant. Euh, on a euh, une répartition de cases qui. Euh généralement est assez classique, mais parfois qui sort un petit peu euh, des sentiers battus. Là, tu vois, tu tombes pile-poil sur sur la bonne page. Sur une page euh, oui, où il y a quelque
0: chose d'un peu plus expérimental, voilà, quelque, quelque chose d'expérimental, expérimental,
2: mais qui correspond aussi à ce qui se passe dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est en pleine crise de palus, et euh, il divague. Et donc effectivement, au niveau de la, de la mise en page, eh bien, on, on, ça divague là aussi. Euh, C'est très intelligemment fait, et les décors euh, nous plongent, je trouve, assez... Euh, assez bien, à la fois dans, le... enfin, dans ce contraste euh, entre euh, une nature qui peut être flamboyante et machin, mais en même temps très hostile, et puis euh, l'isolement de ces campements, l'isolement de ces baraquements euh, où ils vivent, où il n'y a pas de barreaux, où il n'y a pas de grillage, où il n'y a pas particulièrement de moyens de d'enfermement. <rire> le meilleur moyen d'enfermement, c'est qu'autour, c'est la jungle. Et bon courage, les gars C'est la, la première phrase qu'on leur donne quand ils arrivent sur le bagne, c'est euh, « bah, écoutez, si vous voulez vous échapper, » Régalez-vous, libre à vous. Mais d'un côté il y a la mer, et, et, enfin l'océan et les requins, et de l'autre côté c'est la jungle et euh, les maladies, les serpents, les bêtes sauvages, le machin. Donc si vous voulez vous échapper, régalez-vous. Dans le doute ils ont quand même une petite équipe de chasseurs hein, pour aller récupérer les, les prisonniers. Le but n'est pas non plus qu'il y ait une incertitude sur le sort du prisonnier s'il s'échappe. Euh, on essaye quand même de le, de le ramener. Euh, donc voilà c'est euh, extrêmement bien expliqué, extrêmement bien détaillé et puis là encore même si le dessin est simpliste tu vois, c'était tu, tu encore sur une page euh, qui, qui illustrait bien ça euh, l'arrivée sur le port, on a plein de petits détails euh, de fourmillements euh, de petits personnages, de détails dans les baraques dans les constructions, dans la végétation euh, voilà, c'est euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un dessin qui est certes simple, mais pas simpliste pour autant c'est pas, euh, pas dénué
0: de détails tu veux quelque chose à rajouter Non.
1: Non, vraiment, c est, c est, voilà, je ne peux pas en dire, en dire plus que Tizak. C'est très joli. Euh, certes, c'est simple, mais on va à l'essentiel. Il y, de... y a des fioritures, parce qu'il y a beaucoup de détails, mais, mais tout est dit dans le dessin et, et, et avec une narration, je trouve, qui est, qui est très très bien menée. Qui... Une narration très douce, ouais. C'est pour
0: qui Bonne question. Moi, je dirais déjà les fans de papillon. Le oui, film.
2: ça, c'est sûr. Ouais.
0: Voilà. Ça, c'est sûr. Si vous avez aimé cette ambiance-là, vous la retrouverez dedans. Euh, et, et ça raconte autre chose, et c'est vraiment très bien fouillé là-dessus. Sinon. Euh... Je... Fouillou. 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 fouillou, fouillou.
1: Ceux qui ont eu, enfin, je sais pas, ceux qui ont envie de, de, de faire un voyage euh, dans un autre univers, quoi, d'un truc qu'on connaît pas.
2: À tous les fans de Marc Lévy. <rire>
1: Bon, alors donc non pas pour les lecteurs de Mark parce que je pense que ça. Pourquoi non. Pas, hein, il... Pourquoi pas, oui. Hein Pourquoi pas?
2: Peut-être qu'ils lisent d'autres trucs.
1: On va se faire beaucoup d'ennemis là, sur le coup. Euh, non, je pense que ouais, c'est bah, ceux qui ont envie, enfin, je dirais, je... voilà, ceux qui ont envie de voyager autrement parce que c'est c'est dépaysant, c'est c'est troublant comme histoire.
0: Oui, clairement. Donc, Paco, les mains rouges, de Velman et Sago, Un tome 2 viendra conclure l'histoire. C'est chez Dargo.
1: Enfin, par contre, aussi, une très jolie euh, couverture, un petit peu... Euh, oui le...
0: en Toilet. Toilet. Voilà. Magnifique. Frontiers, les chroniques des agents du BAD. Attention, Dome cette un, la chronique traque.
1: sera euh, écoutée par notre service juridique qui se permettra de biper les mots qui ne conviennent pas. Ah. Mais c'est de la bip Christophe Wilde. Les chroniques des agents du BAD. Tu l'as déjà dit. Hein. Oui, je l'ai déjà dit. C'est le ah. tome 1, c'est la traque.
2: Enfin, je l'ai déjà dit, moi. C'est chez Glenna. <rire> Merci d'être là. <rire> allons...
1: C'est le service juridique qui parlait, et là, il fallait quand même qu'on le fasse. quoi.
0: Nous allons donc euh, suivre euh, les aventures euh, bah, de, 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 des agents d'une... Daniel agent, Storm. Daniel Storm, qui travaille pour le BAD, et qui, en gros, traque des phénomènes euh, paranormaux. Ouais. Euh, en fait, il traque un peu de tout.
2: C'est-à-dire que c'est un enquêteur, c'est un policier... Donc quand il y a une enquête à mener parce qu'il y a des crimes, parce qu'il y a une suspicion de serial killer, un, un, un dangereux criminel, bref, une enquête de police lambda, euh, lui, il est là parce que la piste amène à quelque chose de surnaturel. Voilà. On est dans cette espèce d'univers où euh, les aliens sont là depuis belle lurette et où euh, il y a des interactions, notamment avec un certain petit Albert. Albert
0: Einstein qui, est, qui, qui fait son, son petit, petit tour oui, dans une chronie. Hein. Ah oui, un genre de monde qui a évolué avec des extraterrestres qui ont rappliqué et plein de phénomènes bizarres liés à ça. Euh, c'est une succession d'histoires, c'est l'impression que ça m'a donné, C'est-à-dire qu'on a plein d'histoires courtes, euh, ambiance horreur, euh, avec une petite, un petit côté humoristique, euh, qui se suivent avec un fil rouge qui est l'enquête de, de notre héros. Euh, et c'est là, pour moi, que le bas blesse, euh, principalement. C'est que chaque petite histoire, séparément, est sympathique en soi, euh, mais que le fil rouge fait vraiment, vraiment très artificiel. On ne sait pas où ça va. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas du tout vu le côté petite
2: historiette. mais euh... Oui euh...
1: Alors, euh... Enfin, Tout est rattaché à l'enquête principale. Donc, euh... non. Non, non, parce que, par exemple, pour moi, le, 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 le passage où on a... La fille de... de, de comment ça s'appelait dans... Dans Matchet C'était pas Matchet, oui. c'était l'autre version, c'est avec celle qui avait la, la jambe qui tirait de partout.
0: Grindhouse, voilà Ce style-là, style donc l'épisode avec le... Le
2: donc, robot
1: Panzer Trooper, excuse-moi, mais je... Ouais, le
2: Panzer Trooper, il fait trois pages, c'est juste pour présenter le personnage de la mercenaire blonde.
0: Donc pour moi, ça sert à rien. Ça aura peut-être un intérêt dans Ça aura peut-être un intérêt plus tard,
1: mais... Enfin, Là, c'est
0: amené un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est hein. que
2: d'un coup, en fait, si tu veux, tu es sur une
1: page où, ouais, on enquête. Ah, au fait, ouais, machine ah. Hop, machine 4 pages et machine euh, machine on la retrouvera plus ensuite quoi. donc c'est son équipière mais pas vraiment
2: ouais je sais pas ben, moi, moi, moi un premier tome ça m'a pas du tout dérangé qu'il y ait ça au milieu par exemple parce que ben, on, on nous présente d'une part l'univers avec euh, le type de créature qui a pu exister de machine en tout cas qui a pu exister une petite référence euh, sympathique justement euh, à, à l'univers Grindhouse euh, pas dénué d'intérêt je trouve pour le, pour le coup enfin en tout cas pas dénué de fun un petit sigle de l'ex-Union Europe... euh, soviétique, Union soviétique qui, 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 qui traîne sur le sur le Panzer, moi j'ai trouvé ça assez 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 rigolo. Euh, non, en tout cas c'est pas ça qui m'a le plus gêné pour le coup.
0: Bah moi c'est le côté vraiment historiette. Il y en a des rigolotes, celle avec la la, la, la poupée euh, la poupée robot là, qui qui est vraiment une histoire avec un début une chute qu'on pourrait sortir totalement du cadre de cette histoire là. Et voilà. Oui, ça c'est vrai. Euh, et c'est ça qui est, qui est dommage c'est qu'on sent qu'il essaye de, de mettre un... en fait il a écrit plein de petites histoires sympathiques on sent qu'il essaye de mettre un fil rouge un petit peu euh, euh, voilà il, il bourrine un peu pour faire rentrer ça dans son fil rouge quoi c'est l'impression que ça donne
2: moi ça m'a pas, pas donné cette impression là le, le, le fil rouge il est donné par le la recherche de l'espèce de tueur en série qui n'est pas tout à fait nouveau de ce qu'on nous explique puisque x années auparavant il, déjà... il avait déjà déjà eu exactement les mêmes les mêmes indices euh, du coup, l'enquête s'oriente assez assez rapidement vers euh, vers un type de suspect. Euh, donc non, moi, ça m'a pas particulièrement euh, choqué. Alors après, ce que je trouve un petit peu facile, par contre, c'est que quelle que soit l'historiette, pour reprendre le, 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 le terme, on soit dans quelque chose de forcément ultra sexy euh, on va venir sur le ultra, dessin justement ultra bombasse euh, ultra manara
0: <rire> donc on est sur un dessin euh, en noir et blanc avec quelques touches pointes de couleur pour montrer euh, le sang mm. pour créer un petit peu d'ambiance euh, un dessin euh, très léché très fin euh, proche du photoréalisme ah
2: oui on est euh, presque dans et, le photoréalisme et, ouais. et
0: d'un fan de pin-up c'est bourré de pin-up euh, non stop dans tous les sens euh, c'est très joli mais c'est vrai que ça fait un petit peu artificiel. Après, moi, j'ai trouvais ça ah plaisant non, à l'œil. Enfin,
1: enfin, artificiel, mais en même temps, je trouve que ça, ça convient bien au, au domaine de la BD, enfin, de, 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 de cette histoire. Et, euh, et Côté série Z ouais, Et c'est très, enfin, très, très, très joli. Moi, je veux dire, j'ai ai beaucoup aimé graphiquement. Mm -hmm. euh, les petites touches de couleurs sont vraiment là, justement, à chaque fois, pour. Euh, pour enfin, ont, un, ont un intérêt. Graphiquement, c'est très, très beau. J'ai beaucoup aimé. C'est voilà, moi je dis c'est vraiment sur le scénario où il y a des moments où comme toi, j'ai 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 perdu le fil, quoi. Mais euh, mais graphiquement, tu tu prends enfin voilà, toutes les meufs, c'est vrai que par contre, ça fait un peu redite mais toutes les meufs de toutes les histoires sont à tomber.
2: Ah mais juste à tomber. Voilà. Alors on, au niveau de dessiner des moches, qu'on
0: fantasme sur autre chose de ton...
2: Hein non non
1: non <rire> mais c'est très bien euh, c'est très très bien. D'accord Eric, à... euh, ok pas de problème. Non mais moi j'ai rien à lui dire il peut continuer continuer à dessiner des meufs. Hein. Il, ah, le fait, moi, il, il le fait très très
2: bien. Il le fait très très bien. Euh, moi ça m'a beaucoup fait penser à du Sin City dans l'ambiance euh, noire la majorité des pages hein, je te parle pas de l'intégralité des pages le le, le, le le côté cybernétique là de la de la poupée euh, cybergénétique euh, mise à part. Le reste, j'ai trouvé qu'on était dans cette ambiance euh, noir/blanc avec des petites touches de couleurs parfois, des bombasses, euh, des supers enquêteurs, euh, des
0: choses surréalistes. Euh... On n'a pas lu le même Sin City, je crois. <rire> bah je vois ce que tu veux dire sur le côté noir, sur le mais... côté noir,
1: mais pas, pas sur le côté surréaliste. Et là, on est plus,
0: là, on est plus dans du côté euh, Dark City, tu vois, si on devait ouais. aller dans, dans le côté, dans le côté, à se rapprocher euh, de. Quelque ouais, chose. Ouais, ouais, un un petit City. mélange entre les deux. Ouais.
2: Alors. Dark City est quand même beaucoup plus technologique, je trouve que bah, enfin, aussi, beaucoup plus futuriste oui. que que là où il y a ouais il y a un petit côté euh, plus plus old school, plus désuet. Euh, on est sur des sur des caisses euh, façon traction avant. Euh, oui. Le la façon dont les personnes les personnages masculins en tout cas sont habillés. Oui, on a euh, même un Bogart au milieu. Oui, euh, voilà. Enfin, on est on est très old school, je trouve de ce côté-là. Enfin, moi ça me moi ouais, j'ai bien, euh, bien adhéré à, à l'univers bon, après c'est vrai qu'il y, y a quelques petites digressions. Alors la majorité des digressions sont rattachées effectivement à l'enquête principale. Le, le, le passage de, le, de la petite héroïne robot euh, on va dire c'est un prétexte à rajouter une bombasse au milieu C'est ça il y a un petit côté lien, un peu gratuit en fait. et à faire le lien avec euh, avec l'enquêteur Normal, pas de l'enquêteur du BAD, mais l'enquêteur de, euh, hein. de la police classique avec qui il va devoir travailler. Euh, donc c'est lui qui a un look très beau garde. Et je suppose que dans la suite des tomes, on va avoir ce personnage-là qui, qui nous sera plus utile. En tout cas, je l'espère. Mais c'est vrai que c'était un petit peu gratuit au niveau de, 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 de cette mise en scène-là. Bon, après, sur l'ensemble des pages, on est sur 45 ou 50 pages, je ne sais pas, ça, ça dure 5 ou 6 pages. Le... Bon, c'est pas dramatique, quoi. Bon, c'est pour qui moi mmh. bon, pour les enfants à partir de 4 ans. Elle est fan de Grindhouse et de Roswell. Mais... Oui, oui, comme Pour, êtes pour fan ceux qui de... veulent sur un série. Fan de Pulp Fiction, euh, allez-y. Fan de Grindhouse, allez-y. Euh... Pour les amateurs de série Z. ou ouais, amateurs de série Z. Euh, allez-y, foncez. Moi, j'ai bien aimé le, 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 le personnage féminin qui joue sa, son euh, acolyte, là, qui, chat. Est, là, qui, qui a un petit côté chaton. Euh, elle est... est... Voilà, ça, c'est la petite touche d'humour, je trouve, qui est, qui est très sympa. Euh, très sympa au milieu. Oui, là, le... enfin, moi, je, quand, quand tu la vois dans le bar, en train de jouer avec la pelote, c'est... Mais c'est excellent. <rire> voilà, elle, elle, elle te file le dossier. Attention, le papier est très fragile. Elle la... <rire> Elle lui a mis un petit coup de griffe et il est tombé en lambeau Voilà, c'est ouais, il y a des petits trucs, des petits trucs un petit peu fun au milieu. Je pense qu'il faut, le... c'est une BD qu'il faut prendre avec euh... le même recul que quand on regarde effectivement un film Grindhouse ou un film de série Z quelconque.
0: Mais ouais, j'ai pas vu ce côté. Ce côté... <coughs> moi, j'ai pas réussi à voir ce côté euh... second degré en fait. Pour moi, ça m'a paru trop premier degré. C'est pour ça que j'ai eu un peu du mal. ben
1: bah, je pense que. Le... Ben, je suis entre, un peu entre vous deux, quoi. Euh, je, je, je suis du côté un peu de, de Tizak sur, euh, sur sur le Grand House et sur euh, sur le scénar qui est un peu drôle, et je suis aussi de ton côté un peu un peu pied où, où, où voilà il y, a, il y a beaucoup de un scénario qui est un peu trop décousu à mon goût. Euh, il y aurait il y aurait peut-être un travail voilà au niveau du, du scénario pour faire vraiment beaucoup plus de euh, de liens sur une histoire vraiment globale. Oui. Et, euh, et et c'est dommage parce que je pense qu'il aurait, enfin, le, le, la, la BD aurait vraiment gagné en puissance à avoir une histoire beaucoup plus construite. Quoi.
2: Alors c'est vrai que le scénario n'est pas très dense au niveau de du bouquin. Euh, maintenant, l'air de rien, on met en place quand même pas mal de personnages. Euh, on met en place un monde euh, totalement inconnu euh, en, en route, euh, on met en place un tueur en série, on met en place euh, des extraterrestres, on met en place des systèmes de téléportation. Euh, on... Oui, mais tout ça, t'aurais pu ben, mettre... Trouve... Oui, mais c'est pas
1: dense. Ben, non, mais enfin, pff, si, oui et non. T'aurais pu, je pense, vraiment essayer de faire une histoire globale, et ça aurait vraiment été beaucoup plus limpide à lire. Là on part dans beaucoup de choses et c'est ça qui m'a qui m'a qui m'a le plus gêné bon après euh, peut-être que dans le tome 2, euh, Christopher Wilde va changer un petit peu son fusil d'épaule et peut-être va va changer des choses peut-être qu'il va un peu plus
0: peut-être qu'on va se rendre compte que tout était vachement bien lié qu'on l'avait pas vu
1: avant peut-être aussi ouais. non non clairement mais peut-être que peut-être qu'il va travailler plus dans le sens que nous on veut maintenant enfin mais voilà c'est le est... tome
0: 1 que nous venons de chroniquer
1: et donc voilà on est collecteur et donc là tu veux toi tu veux t'en aller en fait et donc je tiendrai coup... juste oui mais en fait je finis quand ah, même parce que non, ça mais... fait quatre fois que ah, mais... parole euh... mais voilà et donc euh... Je pense que peut-être qu'il va travailler plus dans notre sens, dans le sens que nous on veut. Peut-être que ça a plu à d'autres personnes comme ça. Voilà, c'est. Euh...
2: Je tiendrais juste à rappeler que le côté grindhouse, c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire des petites histoires comme ça qui ont l'impression d'être décrochées, qui se réunissent sur le sur le fil du. Bah, tu prends le, le, le grindhouse de, de Tarantino là, c'était 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 ça. Euh, J'ai plus de
0: nom en tête, ça revient et pas. Ça me revient pas non plus. Pas pleine terreur, c'est Boulevard de... De... de terreur. Boulevard, Boulevard de, de la de mort. mort.
2: Boulevard de la mort. Sur Boulevard de la Mort, on est exactement là-dessus. On est sur plein d'histoires comme ça qui, qui se réunissent finalement sur, sur une seule trame. Moi, ça me, ça me choque absolument pas.
0: Ok, Frontiers, tome 1 de Christophe well de chez Glena. Glena. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus laide.
1: Ce n'est pas vous, ma chère, c'est cette beauté qui est la plus laide.
0: Écoute, miroir, tu vas peut-être finir chez un antiquaire. Je te demande qui est la plus laide et tu me cites une beauté.
1: Mais c'est que beauté, c'est son nom.
0: Mais quelle idée de s'appeler beauté lorsque l'on est laide Mais en ma fait, ch... ce n'est pas son vrai prénom, euh, ma chère. C est, c est, c est... Elle s'appelle Morue. Voilà un nom qui ne me sied guère. Et cette morue, puis-je la trouver afin de m'en débarrasser Dans une excellente bande dessinée en trois tomes de Keras et Hubert. Beauté. Oh là là, quelle impro! <rire> on est toujours, on est toujours de, 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 de très haut niveau. Nous avons parlé de beauté, on vous a déjà parlé des deux premiers tomes. Des Carascoettes, parce qu'ils sont plusieurs. Ils sont deux, c'est un couple. Et de Hubert au scénario. C'est comme les couettes, Ça marche pas. Ouais. Voilà. C'est l'histoire de la jeune Moru, qui est née moche et qui pu le poisson, parce qu'elle s'occupe du poisson, mais elle est vraiment laide, c'est horrible, et tout le monde se moque d'elle. Et alors qu'elle est mal, une fée vient la voir et lui dit, quel est ton souhait Elle dit, je vais être belle aux yeux des autres. Et elle devient belle aux yeux des autres. En fait, elle reste moche, elle est toujours moche en vrai, mais tout le monde la voit belle. Mais tellement belle, qu'elle est désirée par tous. Et là, elle se rend compte qu'être désirée par tous, c'est bien rigolo au début, mais ça peut amener beaucoup de problèmes, car cela déclenche au début des conflits, des jalousies. Des petits conflits locaux. — Puis ensuite, une... des guerres. — Des guerres entre
1: continents. Et enfin, une guerre mondiale, quoi. C'est l'apocalypse.
0: — Nous sommes dans un conte de fées complètement... Euh, — Barré. — Barré, complètement surtout euh, contourné, avec cette cruauté que l'on trouve dans les vieux contes, euh, cette méchanceté avec ces fées qui ne sont pas si gentilles que ça. — Bien avant que les contes aient été édulcorés par M. Walt Disney, oui. — Voilà. Euh, et M. Perrault, je crois, aussi. — M. Perrault, aussi. — Ouais, mais oui, ils ont des,
2: ils ont des versions euh, alternatives. —
0: et le tome 3 vient enfin de sortir. Nous avons été euh, fort pris par cette bande dessinée. que Nous avions bien aimé déjà. Nous avons ouais. accroché. Et on se pose toujours la question quand on suit une BD de se dire est-ce que la fin sera à la hauteur des premiers tomes Messieurs, votre verdict. J'ai envie de dire oui. Ouais.
1: Tu
0: euh, non clairement. Euh, ah non clairement.
1: Non. non, non mais... ah, Alors pour être. Ah, non. Pour être clairement. Cl clairement non, mais oui. Mais en fait, si tu me laisses finir mes phrases sans couper, donc. <rire> Messieurs, je vous demande de vous arrêter. Donc, non, clairement, la fin est géniale. Voilà, c'est ça. Ça reste dans le ton des deux premiers tomes. Euh, on, on termine donc l'histoire de beauté avec beaucoup, beaucoup de cruauté, beaucoup de, 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 de dessins, de, 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 de faits qui vont être très crus, très, très violents. Je pense qu'on peut même aller jusqu'au mot violent. Euh, ce qui rend
0: définitivement ce conte pas pour enfants. Alors, nous allons euh, parler surtout du tome 3, ce que cela ne vous empêche pas de lire les premiers tomes, car on reste dans une structure de conte de fées classique et euh, il n'y a pas beaucoup de surprises dans les événements, entre guillemets. Euh, ce ne sera pas vous spoiler à Donf que de vous raconter euh, ce qui... où on en est dans le tome 3. Euh, Beauté a été emprisonnée par euh, le roi local, qui ne la veut que pour elle, avec sa fille, elle est dans une tour, et le gars il est en pleine obsession, il veut surtout que personne ne la voit, parce qu'il sait que si quelqu'un, un autre homme la voit, il la désirera. Euh, voilà. et Beauté commence un peu à sortir de sa naïveté de sa bêtise aidée par sa fille qui est aussi moche qu'elle vu qu'elle est restée moche euh, c'est les gens qui la voient belle en vrai elle est moche et Beauté décide de sortir un peu de son rôle passif bah surtout pour, aider, pour sa fille mm. euh, en fait son instinct de, de mère ressort et elle perd cette naïveté confondante et désolante qu'il y avait dans les, premiers, dans les premiers tomes. Elle
2: perd sa bêtise, parce que là, on était clairement au niveau de la bêtise, et à partir du moment où sa fille est là, euh, sa fille l'aiguille, sa fille la met sur euh, le, le versant du ⁇ bon, la situation c'est ça, ton problème c'est ça, mais en même temps, ça te donne aussi des avantages ⁇ sers toi des avantages que cela te procure ce qui est assez rigolo et assez paradoxal d'avoir une petite fille qui dit à sa maman globalement, globalement euh, sers toi de ta beauté pour arriver à tes fins euh, et c'est pourtant exactement ce qui va se passer et la conclusion si on arrive à sortir de cette spirale infernale de conflit et de euh, elle est belle je la prends mais du coup ça déclenche une guerre alors euh, ben, pendant la guerre c'est l'autre qui, la, qui la récupère et qui en devient fou amoureux qui devient totalement barjot et du coup ça redéclenche une guerre etc on arrive à sortir de cette spirale là parce qu'elle sort de sa spirale de bêtises et de, de victimisation passive permanente euh, de sa situation.
0: En parallèle, on suit aussi euh, l'ancien prétendant euh, de, de, de beauté et la sœur de l'ex-mari, euh, le, le roi qui s'est fait des sous de, de beauté, qui essaye euh, bah, de reprendre le contrôle de leur royaume. Hein. C'est
2: ça. Elle, elle n'est pas très belle. On ne peut pas dire qu'elle soit aussi moche que Moru, mais... Euh, elle n'est pas très belle, elle pas mais, très, mais elle est très intelligente. Par contre, voilà, on peut dire qu'elle a un truc entre les deux oreilles, elle
0: essaie de s'en servir, quoi. Oui. Et ce n'est pas un nez. Ce est enfin, son... que. C'est <rire> <rire> euh, toujours magnifique. Je sais pas. C'est difficile d'aller au-delà parce que l'histoire en soi est assez simple en fin de compte. Ouais, mais non, mais c'est extrêmement
2: bien mené. C'est ça qui est pas évident en fait, c'est d'appartir partir d'un prédicat aussi simple que celui-là dans les contes et d'arriver à, à mener euh, toute cette histoire, toutes ces petites histoires autour, euh, de manière aussi intelligente sans que ce soit euh, euh, pénible à lire euh, ou incompréhensible ou alors euh, on, on puisse s'y perdre. Non, ben là, c'est
0: c'est riche et on comprend tout. Surtout voilà. que au final, l'objectif va être de réussir à se venger de la fée. Il y a en plus ça, c'est quoi voilà, En plus
2: de réussir à sortir les protagonistes des conflits, en plus de s'occuper des rois qui ont perdu le siboulot, en plus de ramener la paix, au milieu de tout ça, on s'occupe de son enfant et on se venge de la vilaine femab qui euh, qui est la vilaine fée, hein, puisque la vilaine fêmab euh, avait déjà trahi euh, sa sœur. Euh, pour obtenir le, le, le titre de, de, de reine des fées. Alors, elle s'est faite bannir par la suite, etc. Ça a été. On en apprend plus. Toute cette plus. histoire du monde féerique. Exactement. On en apprend en plus sur le, le monde des fées. Euh, donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte et tout est extrêmement bien mené du début à la fin. Voilà. Encore une fois, il y a plein de choses qui se qui s'imbriquent les unes dans les autres, ça pourrait être très complexe, et à l'arrivée, on arrive à tout lire, à tout comprendre, à se souvenir de tout. Contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, pas besoin de relire le premier tome pour arriver à se replonger mmh. dans l'histoire.
1: Après, euh, graphiquement, il y a aussi beaucoup d euh, de phases d'introspection des personnages, où il y a le, le, leur démon, on va dire, qui les rattrape, mmh. et, euh, et ces, ces cases-là, je trouve, sont vraiment jolies. Quoi.
0: Ouais. De toute façon, il y a un travail graphique, moi, que je trouve, euh, bon, je l'ai déjà dit en parlant des premiers tomes, ce côté euh, euh, dessin ancien, avec euh, un dynamisme moderne, mais un style qui fait penser à ces vieux livres de contes, avec ces tons euh, de, les marron, couleurs, de marron, ouais. de rouge. Euh, Le choix des couleurs y a de beaucoup. Ouais. De noir aussi, qui sont assez forcés de temps en temps. Euh, quelque chose de, de, de très très très, très beau. Euh, et qui va totalement dans cette esthétique du conte à l'ancienne, mais vraiment à l'ancienne, parce que c'est dur. Oui, clairement. Clairement, clairement. Moi, une des surprises que j'ai eues, c'est que Sécher du Puy, ça a été pré-publié dans Spirou, euh, et c'est là qu'on se rend compte que Spirou n'est pas un magazine pour enfants, mais un magazine grand public, parce qu'il y a des scènes dans le tome 3. oui. Euh, euh oui, 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 ouah, oui, oui, oui. Ouf,
2: Ah, euh, disons que quand on Ce n'est vite... pas une équipe de foot qu'elle a en face, c'est une armée. <rire> Et... et la demoiselle. Ben non, y a, non, il y, y
1: a des scènes un peu, ouais, comme je disais, qui sont, enfin, pas celle-là. Il bon, y a pas du pas viol, dire, y a mais... du. Voilà, c'est, un peu violent, c'est un peu cru. Il et... y a de la nudité frontale. Ah oui, oui. C'est, ouais, c'est pas un conte pour enfants.
0: Non. Voilà.
1: Mais Donc... je pense qu'ils sont un peu, enfin, ils deviennent spécialistes du truc, quoi, parce que Jolie ténèbres déjà avait été. Euh...
0: Ouais, c'était Carasquet au dessin, mais c'était Welman hein. euh, au scénario.
1: Ouais. Et c'était déjà, je trouve, une grosse claque quand même, parce que tu t'attendais à un truc tout mignon, tout et en fait, pas du tout et je pense qu'ils aiment bien justement un petit peu partir sur, 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 sur ce contre-pied là, de nous faire croire qu'on va avoir un truc tout, tout mignon,
2: tout léché et que, que finalement on arrive à quelque chose qui est quand même très très, 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 très cruel. Quoi. Je, je reviendrai simplement sur les trois couvertures, autant le premier tome on est effectivement sur quelque chose de relativement classique pour le conte, euh, le tome 2 on nous montre quand même déjà un personnage qui est très féminisé, et, petit et côté le, Clint et voilà, et le, le, oui, avec la tapisserie de fond là, euh, le troisième tome on est déjà sur, dès la couverture sur une nana euh, ultra bien tanké euh,
0: nu euh, au milieu des monstres au milieu des monstres on sent qu'elle descend dans les enfers un truc dans le genre c'est
2: cela c'est cela donc on n'est pas enfin la couverture n'inspire pas à quelque chose pour enfants là mais clairement. toujours avec le petit oiseau mais toujours avec le petit trois couves. non et on ne voit pas son petit oiseau ah si si dans le non, le mais on coup. ne voit pas son petit oiseau
0: c'est toujours Mab en fait le petit oiseau oui euh... Mab est là la vilaine fée voilà. ouais, ouais ça va c'était
2: la blague
0: <rire> la minute genre vous casse donc, nous ne pouvons que recommander cette bande dessinée, qui est une vraie petite merveille.
2: Complètement. Le scénario, le dessin, la façon dont tout est mené. Et est il va y avoir régal. un coffret
0: qui va sortir pour Noël, qui va regrouper les trois tomes, qui va être de toute beauté le coffret. Et je, regrette presque, beauté je regrette presque d'avoir acheté les tomes séparément. Mais bon, un magnifique cadeau à faire, je pense. Et il y aura quoi Une grosse chaussette de Noël Un petit chapeau. <rire> Non, mais c'est juste que le dessin du coffret est super.
1: <rire> non mais voilà, est-ce qu'il y aurait même plus dans le coffret, certaines tu sais, Je ne sais de... pas. Moi je sais que dans, dans un Hallmark par exemple pour Noël, il y avait eu une paire de chaussettes Hallmark quoi, super. <rire> voilà, c'était juste que j'avais envie de dire.
0: Donc euh, Beauté de des carasquettes et de Hubert chez Dupuis en trois tomes et c'est trop bien. Carte blanche à Com. Bonjour Comme. Salut. Comment ça va depuis le mois dernier
3: euh, Bah écoute, pas mal, pas mal.
0: Ok. Euh, donc le, le mois dernier, tu nous as parlé de la définition de la BD. Maintenant, on va un peu revenir sur son histoire. Alors déjà, on a du mal à définir la bande dessinée. Euh, mais si on n'arrive pas à la définir, comment est-ce qu'on peut savoir quand est-ce qu'elle a commencé
3: Eh ben, écoute, euh, on ne peut pas. Voilà fin de l'intervention.
0: <rire> J'apprécie euh... ta concision. C'est très agréable.
3: Je pense que je veux faire des chroniques flash comme ça maintenant, ça, ça me paraît pas mal. Euh, ben non, mais c'est vrai que euh, c'est le vrai problème, quoi. C'est, euh, en gros, c'est quoi la, la première bande dessinée, hein. quelle est l'espèce de, de graal comme ça, qui euh, parce que c'est lié euh, aux questions de définition, c'est-à-dire si tu trouves euh, quelle est la première bande dessinée, tu peux du coup euh, euh, à partir de celle-là te dire ok donc ça veut dire que la bande dessinée c'est tel critère, et inversement tu peux aussi dire pour moi la bande dessinée c'est tel truc, donc je considère que le premier exemple c'est euh, machin, donc voilà encore une fois c'est euh, le serpent qui se mord la queue, on n'en sort pas quoi.
0: Quand tu parlais des définitions, ça va nous permettre d'en monter loin. Tu disais, suite d'images avec une séquentialité, ça raconte quelque chose, en gros. Donc, on part direct ouais. sur les hiéroglyphes.
3: Et voilà. Alors, c'est ça le, le, le premier problème, c'est euh, les ancêtres de la bande dessinée. Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour, pour dire que des choses comme les hiéroglyphes ne sont pas de la bande dessinée. Par contre, est-ce qu'on peut considérer que euh, ce serait une espèce de euh, euh, proto-bande dessinée, de bande dessinée euh, préhistorique, d'ancêtre de la bande dessinée
0: Remonter bah, plus loin, je, qu y avait, je crois qu'il y a aussi les, les dessins dans, le, dans les grottes préhistoriques.
3: Oui, tout à fait. Non, mais voilà, on peut, on peut re, en fait, euh, remonter aux premières formes du, du langage écrit, hein, euh, que ce soit euh, les grottes de Lascaux, euh, les hiéroglyphes, les idéogrammes, hein, si on va du côté asiatique. Bon, euh, on peut remonter comme ça, on peut citer plein d'exemples. Pour moi, c'est euh, une erreur pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, certaines de ces formes peuvent éventuellement ressembler à, à la bande dessinée euh, si on prend euh, la, la, la définition qu'on qu avait citée le mois dernier. Euh, mais bon, ce n'en est pas vraiment. C'est-à-dire que les hiéroglyphes, c'est des dessins, mais en fait, c'est des dessins qui représentent, euh,
0: euh,
3: comment dire, qui, qui, euh, qui sont du texte, en fait. Enfin, c'est du, du dessin texte, en, en quelque sorte. Donc, en fait, c'est contraire euh, à la bande dessinée telle qu'on la connaît. Ou euh, pour le coup, euh, par exemple, si tu vas avoir un dessin de chien, ça symbolise pas euh, le dieu euh, chien de je sais pas quoi. Non, c'est un chien et il peut courir, il peut attraper un os, il peut remuer la queue, alors que euh, le chien, euh, quand je dis le chien, mais je crois, je crois pas qu'il y ait de dessin de chien dans les hiéroglyphes, mais c'est pour l'exemple. Le euh, ou le chat ou le, le faucon, ils sont statiques. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir, enfin peut-être je me trompe, hein, je ne suis pas spécialiste des hiéroglyphes, mais il va pas y avoir de euh, faucon qui euh, lève une patte, de faucon qui regarde vers la droite, de faucon qui regarde vers la gauche, et euh, ces trois formes euh, voudront dire trois choses différentes non il y a Faucon qui veut dire un truc éventuellement qui veut dire autre chose si tu l'associes à un autre dessin mais c'est à peu près tout donc c'est vraiment une forme d'expression qui est extrêmement différente finalement quand on y réfléchit de, de la bande dessinée et, euh, et pour moi il faut vraiment se, se méfier euh, de, euh, de ce genre de, de, de rapprochement euh, qui est pas très productif. Alors après, bon, il y, y a des formes qui euh, se rapprochent un peu plus de la bande dessinée telle qu'on la connaît. Euh, là, euh, tel que je te parle, j'ai dans mes mains euh, l'ouvrage de, de Scott McLeod, L'art invisible dont on avait parlé euh, euh, il y a un certain temps maintenant, euh, dans lequel justement il cite tous ces, tous ces exemples, tous ces ancêtres de la bande dessinée, notamment... Euh, le fameux codex euh, je me souviens plus de son nom parce qu'il le donne pas mais euh, un, co un codex euh, donc c'est un récit euh, en images précolombien euh, qui date de 1519 à peu près euh, où là tu as des suites d'images qui racontent une, une histoire donc on pourrait considérer que oui pourquoi pas. Euh, de la même manière la tapisserie de Bayeux euh, qui raconte euh, euh, la conquête de l'Angleterre par les Normands. Euh, là aussi, ça peut éventuellement être considéré comme euh, une espèce d'ancêtre de la bande dessinée, puisqu'il n'y euh, a pas de cases, hein, mais il y, y a un récit en images, il y a des images qui se suivent plus ou moins. Tu as d'ailleurs du texte qui t'explique un petit peu euh, ce qui se passe. Donc là, pourquoi pas euh, Pourquoi pas considérer que c'est un ancêtre
0: Le genre de choses étranges, il y a aussi euh, Xavier Gilbert qui, euh, le mois dernier, a euh, mis sur euh, Dune 9 euh, une, comment, une partition qui s'apparente euh, un peu à des codes de la BD
3: Ah oui, alors j'avais euh, effectivement, on en avait un petit peu parlé euh, avec Xavier, puisque j'ai je, je, euh, collaboré à neuf fut un temps, et, euh, et ouais, je m'étais intéressé un petit peu à ça euh, dans un, un sujet sur les rapports entre musique et bande dessinée. Il y a euh, des partitions, euh, notamment des, des compositeurs modernes, euh, voire contemporains, qui, qui ressemblent effectivement beaucoup à de la bande dessinée, donc ça c'est assez intéressant. Mais... Euh, pour moi, voilà, c'est assez problématique en fait d'essayer de chercher comme ça un petit peu frénétiquement des ancêtres de la bande dessinée. Et euh, je voudrais te lire une. Alors, c'est une citation euh, assez courte hein, d'un du, chercheur qui s'appelle Harry Morgan, euh, dont j'avais un petit peu parlé dans ma première intervention. Et il dit un truc que je trouve euh, assez juste sur sur cette question-là. Alors bon, c'est du langage universitaire. Hein. Euh, Toute étude historique des littératures dessinées, parce que lui, il appelle ces littératures dessinées, bon, doit éviter soigneusement l'erreur évolutionniste qui consiste à décrire l'histoire du médium comme une série de conquêtes ou de progrès et l'erreur téléologique qui lui est fréquemment associée, qui consiste à décrire l'évolution du médium de façon rétrospective, comme une assumption vers une forme actuelle jugée parfaite. Et il ajoute, les formes anciennes ou exotiques de littérature dessinée sont parfaites et accomplies du point de vue de leurs auteurs et de leurs usagers. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu euh, euh, la dérive à laquelle on peut arriver quand on cherche des ancêtres à la bande dessinée, c'est je prends la forme actuelle telle qu'elle est aujourd'hui et du coup je cherche des trucs qui y ressemblent sauf que bah, la forme de la bande dessinée elle évolue euh, C'est les bandes dessinées qu'on lit maintenant sont certes proches des premières bandes dessinées dont je vais parler dans une minute mais euh, c'est quand même un peu différent et qui sait si euh, dans 200 ans quand les bandes dessinées ce sera des trucs qu'on regardera sur euh, nos, nos écrans virtuels euh, des suites d'images animées euh, qui se succèdent les unes aux autres comme on en parlait le mois dernier, là on va dire ah mais c'est génial alors ce vieux médium qui s'appelait cinéma en fait c'était un ancêtre de la bande dessinée Oui non, puis c'est un peu euh...
0: prétentieux puis c'est un peu prétentieux de dire que effectivement la bande dessinée telle qu'on la connaît maintenant c'est le top de ce qui se fera jamais
3: Oui c'est ça, et puis euh, aller chercher dans la tapisserie de Bayeux ou dans le le codex Nuttal, voilà je viens de me rappeler du nom, euh, des ancêtres, ça, ça veut aussi dire un petit peu, euh, regardez comment la bande dessinée, c'est sérieux, la preuve, il y a des trucs super connus et super célèbres, euh, en fait, c'est de la bande dessinée. Donc... Alors, euh... Une autre
0: approche pour justement définir la date, c'était de, de faire comme pour le cinéma, c'était partir à partir du moment où il y avait une forme de, de commercialisation, où ça devenait... Ça euh, et là, on remonte plus justement à une date très proche de, de celle du cinéma, il me semble.
3: Oui, exactement. Alors effectivement, c'est euh, la solution la plus euh, raisonnable, entre guillemets, euh, c'est de se dire, la bande dessinée, euh, on, en fait, est le, est le fruit d'avancées technologiques, euh, notamment l'imprimerie, mais surtout euh, voilà, la production en livres, etc. Et là, on trouve des dates euh, qui sont assez proches de celles du cinéma, puisque il euh, y a euh, plusieurs dates qui sont proposées mais en gros c'est euh, sur le courant du 19 e siècle hein. euh, et euh, c'est notamment aussi l'invention de la gravure hein, qui, qui permet euh, euh, ce genre de diffusion et alors en gros il y a deux... Euh, enfin, pendant longtemps, il y a eu une querelle, en fait, notamment entre les chercheurs américains et les chercheurs français pour savoir qui, euh, nom, de nom de nom, était le premier auteur de bande dessinée. C'est un Suisse qui a gagné, je crois. Voilà, tout à fait. Alors, pour résumer un petit peu le, le combat, euh, eux, les Américains, ils proposaient un auteur qui s'appelle Richard Houtko euh, et qui est très connu pour euh, sa bande dessinée qui s'appelle Le Yellow Kid. Euh, dont vous avez sans doute euh, pu voir des, des trucs, c'est ce, ce gamin avec une chemise jaune. Euh, et en général, en fait, c'est pas des. C'est d'autant en temps des, des histoires en images séquentielles mais en, en général, c'est une grande image avec plein de détails euh, dans la plus pure tradition des, des gravures du, du 19e, justement.
0: Goudko est reconnu pour avoir amené euh, l'onomatopée, justement, la bulle.
3: Euh... Et ouais, sauf que non, enfin, plus ouais. ou moins. La, la question est encore une fois compliquée. Mais justement, en, en fait, les chercheurs américains disent. Euh, comme on en parlait un petit peu le mois dernier, c'est la fusion entre texte et image qui fait la bande dessinée, et regardez, il se trouve que qu'Houtco, en 1896, euh, dans une planche, il y a la première bulle de bande dessinée. Alors on peut la retrouver, je pense, sur Google, si on tape euh, ou, euh, Yellow Kid 1896 ou un truc comme ça, c'est une planche en fait où le Yellow Kid euh, joue avec un perroquet, et après, euh, à un moment, joue avec un, un gramophone, je crois. Euh, et il se trouve que dans un premier temps, c'est le perroquet qui, qui répète ce que, ce que le Yellow Kid dit sur sa chemise, puisqu'il parle avec du texte sur sa chemise. Bon. Et dans un deuxième temps, c'est le gramophone. Et euh, bon, sans rentrer dans les détails, en fait, c'est pas vraiment une bulle de parole puisque c'est du son qui est, est lui-même répété. Bon, c'est euh, des questions un peu, un peu complexes, mais c'est n'est pas tout à fait euh, euh, la bulle de parole telle qu'on la connaît aujourd'hui. De la même manière, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais que les phylactères euh, du, des, des tableaux médiévaux ne sont pas non plus des, des bulles de parole. Mais là, c'est un euh, une autre question. Et le concurrent euh, français dans ce match. Et le concurrent, alors, c'est pas un concurrent français, c'est un concurrent suisse, euh, qui est Rodolphe Topfer, euh, t, -O -T -E -M A p 2 -F -E R. Et ce qui est intéressant, c'est que lui il vient avant puisque euh, sa première œuvre euh, lui ce qu'il appelait je crois des estampes dessinées si ma mémoire est bonne date de 1837 et aujourd'hui c'est plutôt cette date là qu'on qu retient euh, tout simplement parce que quand on regarde les bandes dessinées de Topfer et là encore il euh, y a beaucoup d'exemples sur internet qu'on peut trouver euh, c'est vraiment frappant à quel point c'est euh, ressemblant, euh, que ça ressemble aux formes qu'on connaît aujourd'hui. La seule différence, c'est effectivement cette question des bulles, puisque en général, chez Topfer, on a une suite d'images, euh, mais le texte est en dessous des images. Encore une fois, comme ça se faisait beaucoup euh, dans les gravures à l'époque, et comme ça s'est fait d'ailleurs très très longtemps euh, en bande dessinée, euh, jusqu'au début, euh, jusqu début du XXe siècle, en gros. Euh... Et, et, euh, et ce qui est, en plus, assez frappant, c'est que non seulement, bon, donc, c'est des, des choses qui, qui ressemblent à ce qu'on connaît, mais c'est des bandes dessinées qui sont euh, extraordinaires d'inventivité au niveau de la mise en page, du découpage euh, des cases, etc. Il euh, y a notamment un exemple génial où tu as, euh, ce, ce, je crois que c'est un facteur ou, un, ou un, un, un messager ou je sais pas quoi, qui doit aller d'une maison à l'autre pour porter euh, des messages. Et euh, un peu comme les postiers euh, qu'on voit dans Bienvenue chez les ch'tis, à chaque fois qu'ils s'arrêtent, ils boivent un petit coup. Et euh, en fait... Au fur et à mesure de sa tournée, entre guillemets, les cases sont de plus en plus étroites. Parce que euh, Topfer nous dit alors, au début, il va chez Monsieur Machin, il boit un coup, puis il va chez Monsieur Truc, il boit un coup, et puis de chez Monsieur Machin, chez Monsieur Truc, et pour te faire comprendre qu'il en vit de 50, bah, t'as des cases qui, à la, fond, à la fin, font euh, 2 cm de, de largeur, quoi. Mmh. Et euh... bien, je crois que
0: Topfer a aussi euh, lancé, a, a permis de lancer un, un courant, c'est l'adaptation de, de BD en film, si je dis pas de bêtises, c'est de lui, euh, l'arroseur arrosé à la base, avant que ce soit repris par les frères lumière.
3: Euh, c'est fort possible. Ouais, effectivement, je suis pas certain, mais, mais je... c'est possible. Euh, et d'ailleurs, en, en parlant de ça, il a aussi lancé un truc qui nous intéresse beaucoup, c'est la critique de bande dessinée, puisque euh, il a écrit un ouvrage qui s'appelle euh, Traité
0: de physognomie,
3: voilà physiognomie, voilà. euh, qui date de 1848, sachant que voilà, je rappelle lui, sa première œuvre c'était 1837. Euh, et là encore, c'est génial parce que c'est un truc bon, qui parle surtout de dessin. Hein, mais euh, où il revient un petit peu sur euh, sur ce qu'il appelle donc ces estampes dessinées ou quelque chose comme ça et, euh, et alors c'est formidable parce qu'il dit oui bon c'est un truc pas très sérieux mais c'est assez rigolo et euh, je crois bien être le premier à avoir trouvé cette, cette forme inédite comme ça euh, de, de récit entre texte et image et je pense qu'on pourra euh, que c'est promis alors il le dit pas comme ça mais en gros il, il se dit, la pète euh...
0: un peu hein, s'il le disait comme ça quand même
3: non mais en gros il dit euh, c'est vraiment, euh, vraiment pas mal comme forme et, euh, et je trouve qu'on pourrait, qu pourrait faire pas mal de trucs euh... Euh, avec euh, avec ce, cette espèce de nouveau médium quoi euh, et voilà et donc aujourd'hui c'est quand même plutôt lui qu'on reconnaît qu comme le précurseur notamment parce que justement c'est la forme de récit en images qui se rapproche le plus euh, de ce que nous on connaît enfin euh, de, de la forme de la bande dessinée telle qu'on telle qu'on la connaît aujourd'hui euh, donc ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que on considère que c'est lui le, le précurseur euh, parce que bah, finalement la, la bande dessinée on est arrivé au à la forme qu'elle a aujourd'hui, mais euh, rien ne dit que si ça change demain, euh, on ne va pas trouver un type qui finalement avait fait euh, euh, pareil, mais un peu plus tôt, bon, ça, ça peut bouger. Mais euh, là, ça fait bien une trentaine d'années qu'on considère que c'est lui. Quoi.
0: Et, et quelque chose qui est assez intéressant à noter, c'est que les premières bandes dessinées, enfin celles-là en tout cas, hein, si on considère que ce sont celles-là, euh, n'étaient pas destinées à un jeune public.
3: Non, pas du tout. C'était euh, destiné euh... alors c'était destiné à être, à être commercialisé, hein, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Mais euh, oui, c'était destiné au, au grand public, mais plutôt adulte. Et d'ailleurs, euh, ça, ça a été longtemps le cas. C'est-à-dire qu'il y avait les histoires pour enfants qui étaient plutôt de l'ordre des ouvrages illustrés euh, et ces, ces espèces de bandes dessinées euh, qui étaient plutôt pour un public adulte. Euh, pourquoi Parce que ça découle de, de gravures... Euh, qui euh, la pratique de la gravure c'était quand même euh, pas mal des gravures euh, d'ordre satirique euh, sur l'actualité la politique etc et donc bah forcément fallait connaître un petit peu euh, euh, tout ce contexte là donc les, les enfants hein, ils étaient un peu largués et même les bandes dessinées qui ont commencé à apparaître dans les journaux euh, quand, quand le quand la diffusion de, de journaux c'est euh, euh, comment dire euh, a augmenté euh, c'était plutôt vers un public adulte que ça se tournait avant qu'il commence à y avoir des bandes dessinées un peu plus légères destinées aux enfants.
0: Est-ce qu'on peut les retrouver maintenant, ces, ces premières bandes dessinées
3: Alors Topfer, euh, je, je sais qu'elles ont été euh, rééditées euh, en, sous forme d'albums. Euh, il doit y avoir sans doute un album qui, euh, qui, qui recueille euh, toutes ces histoires ou une bonne partie. Euh, je pense après qu'on peut, euh, qu peut aussi en trouver euh, sur Internet. Euh, pas, euh, là, je n'ai pas les, les adresses en tête, mais si je les retrouve, je te les donnerai pour euh, que tu les mettes sur le site. Euh, je, je pense que c'est retrouvable sur, sur Internet. Le Yellow Kit peut-être un petit peu moins, mais mes top first, je me souviens d'avoir vu au moins des planches, ça c'est sûr, mais voire même des, des histoires complètes euh, sur Internet. Ok,
0: bah merci. Je crois que ça nous permet d'avoir une bonne idée de, du début de la bande dessinée. Euh, comment elle est arrivé jusqu'ici Il s'est passé beaucoup de choses après. J'ai euh, juste parce que j'aime beaucoup dire le nom de Winsor qui a fait beaucoup, je pense, oui. pour la BD oui, euh, et parler ensuite euh, des organisations studios qui ont fait pas qui, qui ont fait beaucoup de mal à la bande dessinée derrière. Euh... en
3: fait ce qui est intéressant c'est que l'histoire de la bande dessinée c'est une histoire de faux départ en fait parce que euh, t'as ces types là Topfer qui fait une bande dessinée en 1837 et puis il se passe pas grand chose jusqu'au début du 20ème siècle au début du 20ème siècle euh, t'as pas mal de bandes dessinées pas terribles, t'as Winsor McCay qui fait un truc magnifique qui pourrait tout à fait être publié aujourd'hui euh, mais bon ça reste quand même des bandes dessinées assez simples euh, après dans les années 80 il y a euh, Archie Goldman qui fait de la bande dessinée autobiographique, mais euh, il n'y a pas de nouvelle bande dessinée autobiographique euh, pendant une, une bonne dizaine d'années. Et en fait, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un type qui fait un truc génial, mais c'est tellement précurseur que ça ne marche pas tout de suite. Et il faut attendre euh, parfois longtemps avant qu'on se dise « mais oui, en fait, c'était ça le truc » et que tout le monde se mette à faire pareil.
0: Enfin bon, cette histoire est quand même toujours assez jeune, euh, et, donc, et je trouve qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'évolutions et de, de choses qui se sont passées euh, dans ce, un, à peine plus d'un siècle euh, au niveau de la bande dessinée moderne.
3: Oui, c'est vrai, quand on y réfléchit, ça s'est passé très vite euh, par rapport à d'autres formes. Bon, le cinéma, c'est allé très très vite aussi, mais par exemple, la littérature, ça a mis un peu plus de temps à, à vraiment avoir des grosses évolutions. Quoi.
0: Ok, bah, merci beaucoup Com euh, Je rappelle qu'on peut te retrouver sur Internet des fois dans Radio Roliste.
3: Ouais, des fois dans Radio Holiste, euh vous pouvez aller fouiller sur un site qui s'appelle academia.edu, je crois, où, euh, en gros, j'ai mis en ligne euh, les quelques articles, les communications que j'ai pu faire, il y en a pas mal autour de la bande dessinée, euh, notamment euh, sur le sujet du roman graphique, on, sur lequel on reviendra peut-être, ou pas, on verra, euh, Voilà, lire un petit peu tout ça, et puis éventuellement sur Emosh, euh, sur euh, Twitter, pardon, sous le nom de Emoche donc E-M-O-J-K, où euh, mon activité consiste surtout à mettre euh, des clips de musique euh, super ringarde et des blagues. Voilà.
0: Bah, oui, c'est Twitter.
3: <rire> c'est ça, en fait, finalement. Je crois que j'ai bien compris le, le principe.
0: Ok, bah on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de théorie de la bande dessinée. Merci beaucoup ouais. encore et à bientôt. Ciao. à
3: bientôt. Salut.
0: Online Ola Tavernier sur le Sepia blog, au la tavernier, nous compte les mésaventures de Faust d'Orthographe et de Noé von Oxymore, deux aventuriers qui traînent dans une taverne et qui... Euh, bah, traînent dans une taverne et à qui il arrive euh, de, de fort nombreuses mésaventures où ils ont toujours l'air plus ridicules les uns que les autres. Ils rencontrent là-bas d'ailleurs le Pernifieux. fait un prêtre. Il fera comme ça le Pernifieux. Euh, oui, je vous ai dit, c'est très très drôle. C'est un dessin de très grande qualité, c'est dynamique, c'est plein de strips, et en plus les mecs euh, se font des gros délires, dans les commentaires de chaque euh, strip qu'ils mettent, et eh ben c'est du roleplay. Genre on est dans la taverne. Donc il euh, y a eu pas mal d'histoires autour de ça. Moi j'ai pris un très grand plaisir à lire ça, je rigole beaucoup, je trouve le dessin mais magnifique. C'est superbe. En plus, l'auteur, si vous allez plus loin sur son blog, se permet de, de temps en temps de mettre des illustrations derrière. Je ne sais pas comment il fonctionne. Je crois qu'il y a un scénariste, un dessinateur, voire plusieurs dessinateurs. Ça tourne un peu dans tous les sens. En tout cas, euh... Ola Tavernier, une série que je vous recommande. Si vous avez un petit peu aimé tout ce qui est... Euh... Comment euh, bah, Camelotte, ce genre d'ambiance-là. Euh, en... Truffé de jeux de mots, quand même. Oui, oui truffé de jeux de mots. Donc Camelot mais en plus débridé et en plus alcoolisé, je pense, euh, au moment de l'écriture. Des fins aux messes, l'acolyte anonyme, euh, allez-y. Très, très, très bien. Voilà, l'adresse est sur le l'article. Voilà. Alors, sujet On va parler un peu de musique
2: ouais histoire de changer un
0: peu tiens on va laisser parler Thierry parce qu'on sait pas de quoi il parle donc comme ça nous on peut les, on peut les pisser tranquille allez vas-y Thierry
2: <rire> grande classe les gars euh, donc, et voilà justement c'est un petit moment de poésie euh... le gars parce que j'ai rien dit ouais c'est vrai, vrai je ne te mets pas dans le même panier ni dans le même toilette que Pierre euh <rire> Euh, donc voilà, un petit moment en poésie, une découverte, même si... Euh, bon, moi, j'ai découvert ça il y a quelques jours de ça. Vas-y, euh, crache le nom, là. Euh, Non, je ne crache pas encore le nom, je vais monter le suspense. Euh, C'est une artiste, une très jeune artiste euh, canadienne qui, euh, qui a sorti ce, cet album que j'ai écouté en 2010. Et à l'époque, elle avait 17 ans. Et quand vous écoutez ce qu'elle est capable de faire à 17 ans, cette gentille demoiselle, ça fait juste grimper au plafond. Donc elle s'appelle Nikki Yanofsky. Euh, son nouvel album, euh, donc au moment où on enregistre, n'est pas encore paru, mais il est censé sortir euh, vers le 20, euh, vers le 20 novembre, et donc au moment de la diffusion de l'émission. Par contre, ça sera normalement déjà dans les bacs. Donc euh, le prochain album s'appelle Little Secret. Euh, son premier album euh, s'appelle tout simplement Nikki. Et, et c'est juste absolument jazz. fabuleux. Alors c'est du jazz, un petit jazz pop, mais. Euh, Ouais, Très jazzy, c'est très moderne, elle a une voix juste à tomber par terre, euh, elle va aussi bien dans les aigus que dans des, des graves très ronds, très très chauds, euh, c'est juste magnifique, elle fait une petite reprise d'ailleurs sur son premier album de « Somewhere Over the Rainbow » qui est euh, à tomber par terre, qui fait des petits frissons tout partout. Euh, voilà, c'est juste splendide. Allez-y, écoutez ça. Euh, Trouvez-vous euh, son premier album et son deuxième album si possible, même si, je, pour le coup, je ne l'ai pas encore écouté, euh, puisqu'il n'est pas encore sorti. Mais si c'est du même acabit que le premier, ça sera
0: juste merveilleux. Donc, euh, Niki Janowski, ça me donne envie de l'écouter. Je, je vais me trouver ça. Et elle est très jeune et très mignonne. Oh. Mais quand tu écoutes, tu la vois pas. Eh bien, nous avons fini cette émission. N'est-ce pas ouais. C'était pas mal. Oh, Isaac est encore avec nous pour la fin de cette émission. C'est dingue. C'est dingue. dingue.
1: Et moi, j'aurais pensé quand même qu'il aurait fait une chanson.
0: Il n'a pas chanté. Il n'a pas chanté. C'est vrai, ça. On est un peu déçus. C est, c est, tu vois, ouais, sur C'est Fini, un... il va
1: pu nous faire un... C'est le... le moment de pas... Ouais, non mais, non, mais là, c'est trop téléphoné,
0: c'est pourri. Dans la maison de Winnie, on veut revenir, on a bien joué, on s'est amusé. Si vous voulez revenir, nous avons 88 émissions et plein de hors-séries, vous pouvez écouter sur notre site. Et la je pense que je vais lui... faire une petite compile, en fait, de toutes mes chansons sur toutes les émissions. Voilà. Je vais sortir ça pour Noël, hein régalez-vous les oreilles. La Voix Bulles.fr, donc, sur notre site. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est disponible sur le site, vous trouverez tous les liens. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter euh, d'autre à tout ça? Mettez plein de commentaires tout partout. Voilà. Allez suivre Oberon1370. Euh, cet homme est quelqu'un qu'il faut suivre et qu'il faut connaître. Ah, c'est une personne Twitter, de qualité. C'est hein, Voilà, sur Twitter. Euh, il est vraiment très sympa. Euh, ouais,
1: enfin, en même temps, je, je, je suis pas non plus là à tweeter tous les jours, mais.
0: Voilà, mais il fait du tweet de, de qualité. Ouais, c'est cela, oui. Voilà. Ça, oui. <rire> il fait du tweet qui roxe du poney.
1: Ou pas. Ou pas. Ouais. Des fois, ça roxe pas quand même.
0: On se retrouve dans 15 jours pour euh, sans doute un live sur synopselive.net. Merci à vous de nous avoir écoutés, et puis à très 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 bientôt Bisous pour tous Ciao, ciao, ciao.
2: Ah,